0: Hola, hola comunidad de Filosofía y Humor. ¿Cómo están? Aquí Camilo Pino al habla, como siempre. Hoy día me toca estar un poquito solito, eh, pero no pasa nada porque, como habrán visto, este es un podcast muy cortito porque estamos inaugurando una nueva sección acá en Filosofía y Humor. Esta se llama eh, Te Recomiendo... Leer, así le pusimos, no es un gran nombre, no es muy ingenioso, pero por lo menos cumple con su finalidad. Primero que todo recordarles que esto es filosofía y humor, nuestro objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos, así que como siempre estamos muy felices de que ustedes nos den like, nos compartan, le cuentan al tío, la tía, el abuelito, a cualquier persona, al amigo, al compañero de colegio, al compañero de universidad. Que escuche Filosofía y Humor porque es la forma en que la filosofía va llegando a más personas, especial en este momento en que la filosofía está en crisis, pero les cuento un secreto, la filosofía siempre está en crisis. Entonces, como les contaba un poco, esta nueva sección busca recomendar libros porque a nosotros en Filosofía y Humor nos llegan muchos mensajes eh, y un porcentaje importante de esos mensajes son me recomiendas un libro y de ellos, un porcentaje importante de eso es me recomiendan sus libro para alguien que no está tan introducido en la filosofía, alguien que no tiene una educación filosófica universitaria, pero que sí le interesa mucho la filosofía. Eso lo vamos a ver eh, posteriormente, pero hoy día quiero empezar con un libro que, si bien no es de introducción a la filosofía, es un libro que cualquiera lo puede leer porque es un libro de divulgación filosófica. Es decir, no es un libro para que los filósofos lo lean solo entre filósofos, sino que es para que cualquier persona que esté interesada en estos temas lo pueda leer. Y como le dije, el objetivo de esta sección es justamente recomendar libros en unos... No más de 10 minutos, darle una justificación de por qué una persona debería leer un libro para ti. Y obviamente esto es profundamente personal en el sentido de que eh, son libros que yo leí y me parecieron interesantes. De repente voy leyendo cosas y me parece interesante y les voy recomendando. Así si ustedes eligen si lo leen o no. Aquí obviamente no está nadie obligado. Y el libro con el que vamos a empezar hoy día que le voy a recomendar hoy día se llama lo que el dinero no puede comprar en inglés su título eh, what money can buy que es de Michael Sandel ustedes se preguntarán, ¿quién es Michael Sandel? Michael Sandel es un profesor eh, de filosofía de Harvard muy conocido y es uno de los rockstars de la actualidad de la filosofía existen rockstar de la filosofía como como Sisek, por ejemplo como el coreano ese, coreano-alemán que no puedo pronunciar nunca su nombre etcétera, eh, pero definitivamente Michael Sandel es un rockstar y es un rockstar muy académico, así que un tipo que es bastante conocido, en especial por su obra Justice, donde dialoga un poco con John Rawls, que también es un gran filósofo político de los últimos años, o sea, las últimas décadas atrás. Pero este yo creo que es su libro más conocido porque, como les dije, un libro que puede leer cualquier persona está hecho para que lo lea cualquier tipo de persona. Entonces acá un poco la review del libro de qué trata el el libro es un poco lo que él él quiere hacer con este libro, es tratar su su enfoque dialógico, es decir su... Michael Sandel es una persona que le gusta mucho debatir, hablar, escuchar a otra persona, plantear problemas y no necesariamente resolverlos, sino causarnos una inquietud y que nosotros tengamos que pensar, consultar hablar con los amigos, hablar con la familia ver qué nos parece este problema y nosotros como conjunto darle una solución, porque hay que entender que el el horizonte de Michael Sandel es el de de la ética y la política, o sea, esto no es un tema como por así decirlo, netamente científico donde hay una sola solución, sino que nosotros debemos llegar a un acuerdo para poder solucionar estos temas. Ahí como dato recuerdo que Michael Sandel es lo que podríamos llamar un comunitarista, un republicano, porque para esta persona el, las virtudes cívicas, por así decirlo, lo, la interacción entre lo, los humanos en sociedad es muy importante para crear los valores y para mantener la sociedad. No solo somos átomos o no somos átomos individualistas en una comunidad, nos dice él. Entonces es un libro sobre ética, como les contaba, eh, y trata unos temas ética de éticos políticos más interesantes del mundo contemporáneo que es la pregunta de tiene algo de mal que todo esté en venta porque nuestro mundo consumista capitalista etcétera parece que todo puede estar en venta. y a veces nos asombramos de gente en internet vendiendo su virginidad vendiendo un órgano arrendando su útero etcétera 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 y siempre nos de- descubrimos que hay gente que está comprando vendiendo arrendando cosas que no nos imaginamos entonces El libro comienza, para que se vayan dando una idea, el libro comienza con la crisis financiera del 2008, haciendo una reflexión, y ahí nosotros, bueno, por lo menos Estados Unidos o gran parte de Occidente, ha tenido una veneración por el el liberalismo económico, por la economía, etc., y que él muestra que el 2008 hubo una gran crisis, la crisis subprime, si ustedes pueden recordar. Y que marcó un punto que quizás ni siquiera lo hemos tomado en cuenta, pero que en los mercados pueden fallar y que no hay una fe absoluta en los mercados, a pesar que mucha gente lo tenga. Entonces, establece el problema de los mercados y el, el, lo que nos dice esencialmente el libro es que el mercado, la, la mecánica del mercado, tiene, empieza a colonizar otras esferas de nuestra vida y no es... El mercado objetivo, es decir, no, no, no es amoral, sino que el mercado también tiene unos valores específicos que van minando otro tipo de valores. Porque, por ejemplo, cuando nosotros metemos el, los valores de mercado en temas como la salud, la educación, etcétera provocan tensiones muy grandes que cada uno en su país verá cómo la afecta. Entonces, la tesis o la, la propuesta de, de Michael Sandel o que él, lo que él quiere prevenir es que está bien que nosotros tengamos una economía de mercado como la tenemos ahora, Michael Sandel no es un crítico acérrimo del liberalismo no, no es una persona que quiere acabar por así decirlo con el capitalismo sino que él sabe y es consciente como muchos de nosotros que el capitalismo ha traído muchos beneficios a la sociedad, ha sacado a mucha gente de la pobreza, nos tiene en estos momentos escuchando este podcast ya que tenemos diferentes oportunidades económicas etcétera, pero también el capitalismo tiene cosas muy malas y él dice tenemos que elegir entre tener una economía de mercado o en su defecto convertirnos en una sociedad de mercado, es decir no podemos dejar que el mercado la mecánica del mercado iba a dar todas las esferas de la sociedad, hay esferas que se pueden regular mucho mejor desde la economía por ejemplo los productos, bienes, servicios etcétera, pero hay otras esferas que es muy difícil de poder ser son sometidas a la economía, ustedes verán cuál cuando ustedes lean el libro, entonces depende mucho de nosotros porque el mercado tiene la capacidad inherente, es decir, el mismo mercado tiene la capacidad expansiva increíble, colonizadora increíble y depende de nosotros los límites que le pongamos, el mercado siempre se va a mover para invadir todas las otras esferas y depende de nosotros Como sociedad, como comunidad, como individuos incluso, decir dónde no debe llegar el el mercado. Qué cosas no podemos vender o qué cosas no estamos dispuestos a cambiar por dinero. porque Como les dije, el mercado tiende a colonizar todo. Un ejemplo que les puedo dar para que se vayan entendiendo la idea del libro, el ejemplo de la amistad. Ustedes que me están escuchando podrían comprar un amigo, ustedes podrían decir, claro, yo podría arrendar mensualmente un amigo. Resulta que cuando usted arrienda un amigo, puede obtener muchas cosas del amigo, que es por ejemplo que el amigo lo escuche, esté con ustedes, eh, sacan al cine, etcétera. Pero el tema es que cuando usted arrienda un amigo, de cierto modo no tiene un amigo. Porque la gracia de la amistad es que justamente no depende del dinero. Es decir, si usted arrenda un amigo, definitivamente sepa que usted no tiene un amigo. Otros ejemplos que tiene el libro y que son muy interesantes para comentar es ¿Se les debería pagar a los niños por leer y sacar buenas notas? Cosa que muchas familias hacen con bastante regularidad. Regularidad. ¿Se debería vender la ciudadanía de un país? Les pongo por ejemplo con la crisis de inmigración que está recorriendo todo el mundo. ¿Podemos arrendar el vientre? ¿Podemos? ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Y algún ejemplo, no sé, yo pienso un ejemplo personal. ¿Está bien que existan entradas VIP, ultra VIP, mega VIP a los conciertos? ¿Por qué? Le voy a contar un poco. Michael Sanders propone que todo, lo, todo el elemento que él intenta evaluar lo evalúa siempre dos criterios. El criterio de la justicia, la justicia enfocada en el término de la desigualdad y el concepto, o el, el otro criterio el de la corrupción que nos quita las cosas buenas de la vida. Por parte de la justicia dice que cuando uno hace una transacción en el mercado, se supone que hay injusticia porque ambas partes están en igualdad de condiciones, pero en la sociedad comúnmente la gente no está en la misma igualdad de condiciones. El ejemplo que les pongo es, cuando una persona quiere arrendar un vientre, siempre es una persona que tiene mucho más dinero respecto a una persona que está en una situación económica muy mal. Es decir, la gente normal, que tiene recursos normales, no está tan apretada dinero como para querer vender por ejemplo un hígado, o el hígado mejor dicho, un riñón, arrendar el útero o vender sangre. En cambio la gente con más dinero es aquella que puede optar a estos bienes, entonces lo que dice Michael Sandel es que si bien cualquiera tiene la libertad de por ejemplo vender un riñón, eso es éticamente malo porque es injusto, porque las personas que venden riñones generalmente son las más pobres y la gente que compra riñones son generalmente la más ricas. Entonces, si bien es un intercambio mercantil, es un intercambio me- mercantil que corrompe el, el hecho de, de donar, por ejemplo, un riñón. Ese es otro ejemplo. Yo les contaba el ejemplo de los conciertos. Los conciertos podrían ser, en un aspecto, un lugar donde la gente se mezcla con otras personas distintas clases sociales para una experiencia artística, entonces es un lugar de unión es como ir al estadio, pero una vez que empiezan a existir entradas de diferente valor empezamos a crear divisiones sociales etcétera, entonces se vuelve injusto y parece que el objetivo del concierto que era crear comunidad empieza a desaparecer entre más se mercantiliza la situación. Ese es el ejemplo que les puedo contar. Ah, y por supuesto, la segunda línea de reflexión que siempre tiene Michael Sandel en este libro, el concepto de la corrupción, que existe en cierto cuando el, el mercado entra en interacción con alguna esfera en la sociedad, las corrompe. Por ejemplo, creo que este ejemplo está en el libro, hay mucha gente que se pregunta el tema de la donación de sangre, cuando a veces falta sangre en algunos países, en el caso de Estados Unidos que Michael Sandel nos cuenta, se compra sangre, hay gente que se dedica a vender sangre. ¿Y qué ha pasado? De hecho, los hospitales siempre están en deuda de sangre porque cuando la gente donaba sangre gratuitamente había un sentido de cooperación de comunidad y realmente un sentido ético del donar la sangre a otra persona. Pero cuando la gente se da cuenta que la sangre se puede vender uno dice, ¿para qué voy a donar sangre si hay gente ya afuera que la está vendiendo? Bueno, resulta que... Entre más se promueva la compra y venta de sangre, menor es la cantidad de sangre que tiene porque aquello que apareció primero como un bien cívico, como un bien humano, al mercantilizarse carece en estos momentos de valor. Fíjense, interesante el dato. Entre más se compra sangre, menores son la gente que está comprometida con esto. Es decir, una vez que se empezó a comprar la sangre, la cantidad de vendedores nunca ha alcanzado a la cantidad de historia que habían anteriormente de donantes de sangre. Otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, cuando hay eventos en que las entradas son gratuitas, pensando acá en Chile la Teletón, y hay gente que la empieza a revender, corrompe totalmente la finalidad de la gratuidad de ese evento, por ejemplo. Es decir, cuando cuando se reventan ese tipo de entradas que son gratuitas, etcétera, entonces parece que las dinámicas del mercado muchas veces le quitan las cosas buenas a la vida. Ustedes van a ver que justamente el mercado corrompe ciertas esferas de la realidad, como le dije en este caso el deporte, que le diga mucho tiempo a ese tema, los espectáculos, es decir, la vida en común. Donde entra el mercado parece que desaparecen un poco las dinámicas sociales de, de la comunidad. Entonces ya eso es como una justificación o review para que ustedes puedan leer el libro y la finalidad del libro es reconciliar los valores cívicos con el mercado porque como les dije en un principio parece que Michael Sandel no es una persona que esté en contra del liberalismo económico es una persona muy sensata que se da cuenta que ha traído grandes progresos y gran bienestar a nuestra civilización pero por otra parte es una herramienta y no es una hegemonía es decir, el mercado no debe... eh, abarcar todas las esferas de la sociedad y como le dije, depende mucho de nosotros cuáles son los límites que como sociedad o comunidad nosotros en grupo debamos delimitar al mercado, es decir, qué cosas el dinero no debería comprar, saben que el dinero puede literalmente comprarlo todo pero depende de nosotros elegir qué cosas o en qué esferas el dinero no debería servir, entonces críticas personales de un libro para ir terminando es un texto de difusión, así que es encantador, es muy agradable leer desde los alumnos de colegio, hasta los universitarios y profesionales lo van a disfrutar bastante porque lo que quiere hacer Michael Sandler es instaurar estos problemas en la sociedad, como le dice este tipo, es un rockstar, tiene vídeo en YouTube, pueden encontrar mucho material sobre él, ha ganado varios premios y su objetivo es justamente que el libro sea leído por todos, así que es bastante agradable, tiene un montón de ejemplos entretenidos y deja bastante claro para cualquier persona cuáles son los problemas que le está intentando abarcar. número de estrellas eh, filosóficas yo le voy a poner 5 estrellas porque son temas que a mí me interesan y me gustan mucho muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy Eh, sigan dándole like a filosofía y humor sigan poniéndole corazoncitos, etcétera, Y si a ustedes les gusta un libro, les interesa o cualquier cosa así, pueden mandarnos, recuerden, un mensaje por interno, nosotros vamos a leerlo, vamos a intentar seguir con esta sección y si les gustó este libro y les entre bueno, pueden buscarlo siempre en, en las librerías, en Busca Libre es muy fácil de encontrar para todos nuestros amigos latinoamericanos que nos escuchan. Y si les gustó este libro, bueno, los animo a buscarlo por ahí para comprarlo, compártanlo con otras personas que les gusten los libros, que les interese leer temas filosóficos, vean si lo pueden comprar en conjunto, como ustedes quieran y nos despedimos entonces espero que nos escuchemos en una siguiente sesión de eh, te recomiendo leer con otro libro muy interesante de filosofía para todos aquellos que se estén iniciando o los que llevan mucho más tiempo en este mundo pero que quieran leer algo muy interesante de filosofía, adiós recuerden darle like y compartir